0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Está começando o nosso Jornal da 93. Começa
0: agora na 93FM. Jornal da 93, uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista e os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da
1: 93. Sete horas um minuto, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje é segunda-feira, dia 25 de fevereiro de 2019, a última segunda-feira do mês de fevereiro, é, semana que começa o carnaval em todo o Brasil. Estamos chegando para Roma, viu Pneus? Precisou de pneus? A viu Pneus tem. Na viu Pneus, você vai encontrar pneus para motos, automóveis, caminhonete, carga industrial e agrícola. As melhores marcas de pneus nacionais importadas com preços especiais. A viu Pneus tem os melhores profissionais profissionais habilitados para melhor te atender. Serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de roda. Quer economizar de verdade e deixar o seu veículo top? Então vem para a viu Pneus. Qualidade, honestidade e preço justo só na viu Pneus. viu Pneus com você em todos os caminhos. Telefone 3 35... 531-4290 ou 999 e 4945
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas, 2 minutos, 7 e nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de segunda. Bom dia, Kiko, bom dia para
2: todos os nossos ouvintes, uma ótima segunda-feira, que seja uma semana aí. É, muito iluminada, muito abençoada, muito produtiva também Amém. É, estamos aí começando mais um jornal, mais uma semana também com muitas informações Quero pedir para vocês acompanharem a gente pela live no Facebook Participar com a gente lá também, comenta, compartilha né, com os amigos Marca também o pessoal para que todo mundo possa ficar muito bem informado E saber o que, vai, o que aconteceu nesse final de semana né, com a gente hoje aqui no jornal
1: E não foram poucas as coisas não, Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo Ótima manhã de segunda, última segunda de fevereiro, hein Lobão? Bom dia, um grande abraço aqui. Bom dia,
3: Anderson, bom dia aos ouvintes. É a última segunda de fevereiro, é? Fevereiro, é, Mas aqui estamos. Curtindo igual cor de porco, né? É, para trazermos. As
1: notícias. 7 e 2.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas 3 minutos. Agora as principais manchetes da edição de hoje, mas antes eu quero dizer para você: acompanhar a gente em 93,1 FM, para toda a região norte do estado do Mato Grosso. Também estamos com a nossa live no Facebook e YouTube. Obrigado ao Marcelo que está aí. Gerando as imagens com muita qualidade para gente. Obrigado a toda a equipe do Negócio Fechado. Você também, que faz parte do grupo Negócio Fechado, pode acompanhar a nossa live aí no Negócio Fechado. As principais manchetes da edição de hoje: Conselho Regional de Medicina protocola desagravo contra o Instituto Gerir após demissão de médico que denunciou falta de medicamentos. Vendas pela internet têm crescimento no mercado sinopense. E teremos ainda. As últimas informações policiais de Sinop do estado do Mato Grosso e eu vou dizer uma coisa pra você, que final de semana foi esse, meu amigo?
0: Informação com credibilidade e responsabilidade, Jornal da 93. 7
1: horas 3 minutos, é, só pra gente posicionar os nossos ouvintes aqui antes de trazer o, o Lobo com as notícias, nós posicionamos essa questão da internet dois tempos para ficar até mais fácil para você poder entender. Hoje a gente vai trazer o Feliciano Azuágua falando do crescimento. E amanhã nós vamos preparar uma matéria, o Anderson já está preparando essa matéria muito bacana, para falar da segurança que você precisa ter. Porque nós estamos tendo vários boletins de ocorrência de hum. gente que está... Não tá, é pouco, né? É, não é pouco as pessoas que estão fazendo compra na internet e estão caindo no conto do vigário. Mas isso para amanhã. Mas agora a gente vai trazer de novo Lobo. Lobão, homicídio... Acidente com vítima fatal e que acidente com vítima fatal que aconteceu ontem, é, final de semana, foi daquela base, hein, Lobão? Seja bem-vindo, ótima segunda-feira.
3: Um abraço, bom dia, aqui, bom dia aos ouvintes. Anderson, é, na verdade foi um final de semana bastante movimentado o Sinop, um acidente com uma vítima fatal, um homicídio também que ocorreu em Sinop, alguns arrombamentos, o arrombamento mais grave aconteceu no Jardim Imperial, Onde uma família teve a sua casa arrombada A janela da porta foi arrombada A janela da casa foi arrombada O lobo, não tem janela de porta, né lobo? Tem, lobo, tem não, não Antigamente tem tinha uma janelinha porta. na porta, é. né? O gato, é, gato passar É,
1: o gato passar Antigamente, o
3: é. cachorro é. Estou vivendo no século XXI, é. agora não temos mais Arrombou a janela da residência E levaram vários objetos Entre os objetos que foram levados da casa Um tablet, um aparelho celular E outros itens detalhe, o vê bem a vítima, uma mulher foi na delegacia, ela disse, olha gente, eu não tenho nota nem desse tablet de celular. Por que não tem nota? Não tem nota porque eu não guardo e acaba, e tá certo. Eu também não guardo, a não
1: ser que tu tenha uma caixa em casa, tu coloca tudo aquelas Pardon mas aí Ali pro mês de novembro tu faz uma limpeza. Não, mas o é. que, que acontece, ah. Lobo? Você não guarda. Hum. Às vezes acontece também da gente jogar fora e extraviar. Sim. Mas uhum. você sabe a loja que você comprou.
2: Eles têm todo arquivado. Eles têm tudo né?
1: arquivado. Você vai, você pega a segunda, segunda via, via da nota. Verdade. Exatamente. Você é. 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 vai na loja. Gente, um ó, você quer ver? Olha só como é que as coisas vêm junto na, no arrasto. Isso é a vantagem de você comprar no comércio local. Sim. De você estar tá no comércio local, de você comprar nas lojas aqui de Sinop. Por quê? Se caso aconteça um fato como esse, ah, mas eu perdi a nota. Se você comprou via internet, meu irmão, tchau. Tchau, adeus tia Chica. Adeus tia Chica. Agora, se você comprou na loja local, você vai na loja é. fala, olha, eu comprei aqui tal data, um tablet, ou um televisor, ou sei lá, um... uma geladeira, uma geladeira uma qualquer coisa. E eu perdi a nota. A pessoa vai lá pelo seu CPF e busca a segunda via dessa nota, é. porque está tudo informatizado. Essa é uma das grandes vantagens, de... além, lógico, de você fomentar né, o nosso comércio local, é de você ter essa segurança aqui do comércio local.
3: É verdade. Até
1: desculpa, interromper, foi só para pegar Não, esse gancho aí da questão importante, da nota, mas é.
3: é interessante, daí foi registrado o um boletim de ocorrência na Delegacia Municipal de Polícia, eu conversava com os policiais, alguns policiais militares que saíam do trabalho, do serviço agora já por volta das seis e meia, sete horas e eles me falaram o seguinte, Lobo o que tivemos nesse final de semana, Lobo foi acidentes e violência doméstica hum. falei, olha, nossa, eu conversei com o cabo da polícia, falou, Lobo, nossa a noite inteira, rapaz, acidentes e e na noite inteira não teve acidente, mas Maria da Penha, uma crescente muito grande. E por falar em acidente, que com um homem de 63 anos de idade, que foi identificado com Valdemar Lopes de Oliveira, de 63 anos, ele envolveu num acidente na Rua das Avencas de esquina com a Avenida
1: dos Pinheiros. Ali no fundo do Parque
3: Florestal, é. para ser mais exato para você. Naquelas é. proximidades ali. Ele estava com o Voyage, ele acabou batendo numa Hilux. Segundo informações informação, ele foi arrastado mais de 10 metros. A polícia civil foi acionada, a polícia militar, bombeiro foram até o local, encaminhar ele ao hospital regional, não resistiu ao ferimento e veio a óbito. Um homem de 63 anos, não se sabe ainda as causas do acidente. Segundo informações da, da polícia, nas proximidades ali tem câmeras que vai ajudar a questão do acidente,
1: mas o mais triste é que, a infelizmente, a, uma a vida foi A informação que, ah. que foi repassada que a gente ficou sabendo, eu, eu passei... Minutos depois ali, é viu? mesmo? Ah, é, minutos depois a gente passou ali. Hum. É que um carro estava trafegando, parece que a Hilux estava trafegando na, na Pinheiros hum. e, e o Voyage vinha pela Vencas. Aí cruzou. E aí <risos> deu <risos> aí no tem. meio. Aí, amigo, é, foi que... na porta do motorista. É. Na, na porta do Caroneiro, desculpa. Do Caroneiro. E olha, vou falar uma coisa pra você. O impacto foi assustador ali, segundo alguns vizinhos ali, Lobo. Se ouviu o impacto, parecia uma explosão, uma é, bomba, uma pancada o trem violenta, foi... né? Porque, cara, parece que não uma um barulho danado, né? E em poucos segundos, cara, é uma coisa ah, impressionante, é, né? É, Prrr, né? Já tava... A vida da gente é como não, sou sopro, Porque é. É. Você é, tá no rápido. carro, numa moto, ah. e aí... 20 segundos depois tu já tá morto. Incrível. esse acidente. Agora, é fato, ali hum. tem algumas câmeras de segurança é, mesmo no ali. boletim de ocorrência. É. Precisa falando. saber se elas vão gravar, Sim. né? É, Eles estão né? ali.
3: É, ali. É. E tô vendo. Essa é a foto da, da, do acidente? É, é ô,
0: Marcelo O é. que,
3: que é isso, cara? Pois Foi é. violento mesmo. Hein? Foi muito violento. Nossa, eu vi muito... no, é um né,
1: o pior, rapaz. Arrebentou, arrebentou. É uma viagem nova, né? Que tinha de cacaeira lá, meu irmão, assim, ó, de, de é. pedaço de carro destruído, é uma coisa grandiosa. Olha, quase no fundo do Parque Florestal, ali, bem, bem a, quase na baixadinha. É, é, é na
3: baixadinha ali. É, lamentável. Mais um acidente né, em Sinop, para variar, é muito raro final de semana a gente ter um acidente grave em Sinop, né? É São, vários, né? São vários, né? São vários, vários. Né? Mas acidente... quando, quando tem uma vítima fatal a gente fica muito triste, entendeu? É difícil. E ali é um ponto que tem que ser observado ali, porque ali é perigoso, o cruzamento perigoso. Oh, Quem não conhece muito para se
1: envolver. Eu vou falar, dele. eu vou falar uma coisa para vocês. É, o pessoal conhece Sinop? É, sabe o que eu vou falar? É uma coisa que, que algumas pessoas já estão tá passando por isso é. Em alguns locais Eu imaginei logo quando foi feito o cruzamento ali Entre Itaúbas e Figueiras Ali naquele redondo ali que você passa de um para o outro Para pegar aquela parte nova Da, da Figueiras para passar pela ponte Eu falei, cara, isso aqui vai acontecer acidente a rodo Você sabe com uma coisa que A prefeitura fez, eu não sei se foi a prefeitura A Secretaria de Trânsito ficou extraordinário Dois quebra-mola, um seguido atrás do outro Um quebra-mola e aquela passagem elevada, né? É, é, é assim que se chama, né? Passagem elevada, que ela é mais alta. Tem sim, sim, sim. um, você tem que parar, meu irmão. P é, pode ser de moto, pode ser de carro, pode ser de jegue, pode ser montado na tartaruga. Você tem que parar, porque senão você se arrebenta. O cartinho do carro vai, né? É, vai embora. <risos> Ficou perfeito. Ah, você pode ver que ali não acontece acidente. Né? É verdade. Não acontece, porque é um seguido do outro. É. Né? Então você tem o primeiro quebra-mola, um... aí você tem que parar, e aí, aí você já entra na passagem elevada. Né? talvez eu não sou perito seria algumas soluções alguns cruzamentos perigosos que Sinop tem essas duas citações ou quebra-mola e a passagem elevada um grudadinho do outro não é questão assim você passou o carro você já entra no outro entendeu é uma
3: dica aí para é. o Roberto Trivisa então Oliveira. é
1: uma questão de um carro e não dá acidente ali cara é. eu achei que ali seria um ponto de eu falei caramba isso aqui é. vai dar acidente até
2: pela movimentação é. Né? é
1: porque tá todo mundo usando e agora que vai abrir a mais uma faculdade lá e fica muito mais prático você ir pela Figueiras que ficou muito bom aquela travessia ali, eu falei, nossa, isso aqui vai dar acidente mais, e não dá acidente ali, ficou muito bacana, quem sabe uma dica aí em alguns pontos da cidade para fazer esse, essa situação aí.
3: É, uma dica ao novo secretário, Roberto Trevisan de Oliveira, que me ligou na sexta-feira e assume hoje, né, Secretaria de Trânsito. Olha uma dica aí, Betão, que bom, né? Boa sorte pra ele, que o pepino é grande. que pra me fechar minhas... Você vai falar do homicídio? Vou falar do homicídio. Então, antes de você falar é. do
1: homicídio, Lobo, é o seguinte. É. é. De novo, nós estamos recebendo aqui, eu, eu, eu vou pedir encarecidamente à, à polícia militar, eu sei que é difícil, a gente tem total conhecimento que é complicado você é. patrulhar sinop, ainda mais estradas vicinais, não é fácil. Agora, o pessoal ali da Estrada Virgínia tá sofrendo uma barbaridade, gente. Sofrendo com o quê? Com roubos, né? Roubos em... ó oh, Dessa vez... Roubos ou furtos? furtos, furtos, é, furtos é. Dessa vez furtaram uma bomba de dentro do poço, é. tá bom pra você? É, né? Então, estão levando de tudo ali naquela, naquela região. ali O pessoal falou, ó, oh, Kiko, pede aí. Eu sei que é difícil, a gente sabe que é difícil, entendeu? É, mas pra é, a polícia dar uma atenção aí, e tá aumentando, a gente tem falado isso aqui cotidianamente, corriqueiramente, Lobo. Tá aumentando muito essa questão de furtos, principalmente nos sítios. É, e, mas não dá para a polícia ir e fazer rondas, Chácaras, né? Chácaras, evidente. É, o o que se, jeito, seria né? ótimo se a gente tivesse é. mais 200 policiais Boa aqui em Sinop e mais 100 viaturas. É verdade. É, mas não tem, a gente sabe da, da deficiência é, que as nossas forças de segurança têm. Por isso que quando há essa junção entre Polícia Federal, Polícia Militar, a Força Tática, a Garra, a Polícia Civil, nessas prisões e apreensões, a gente fica muito feliz, porque todos se ajudam. É. Né? E a gente sabe da, da dificuldade e, e, e da falta de equipamento. A gente, na boa, a nossa delegacia é um, um hotel. Né? Era um hotel. E a gente está batendo na tecla 200 milhões de anos para se fazer uma delegacia, realmente, com toda a infraestrutura aqui. Né? Então, é complicado. Você nós... pega aí. A nossa... Não precisa nem falar, né, gente? Ah, se a gente for falar, a gente vai falar alguma besteira, mas... O pessoal tá falando, tá, tá fazendo reclamação e a gente, como a gente abriu o espaço, que a é 93 é a rádio da população, se pensa, a gente tá passando. E o pessoal ali, principalmente da Estrada Virgínia, das estradas vicinárias, das chácaras ali daquela região, estão sofrendo muito com essa situação. Todo dia tem tá um negócio sendo roubado lá. Daqui a um dia vão roubar o cachorro, né? Vão levar o cachorro que late à noite lá, Lobo. É, Aí é difícil. é difícil. Publicado. 713.
3: Obrigado. o que teve um homicídio? É. Uh, no centro da cidade ali próximo à praça Plênica sábado para domingo né sábado para ah. domingo já na madrugada de sábado para domingo na verdade que, que tinha um condutor de um veículo de uma SW4 identificado como Edmilson Martins de Lima de 37 anos de idade e nisso chegou um policial militar de 28 anos de idade e estava com um S10 e houve um abarroamento uma batida. É, um abarruamento. abatido, não, um abarruamento. Abatida, batida, um com encostão. É, é exatamente, um abarruamento. E daí, segundo informações, o Edmilson Martins de Lima começou a tirar satisfação com o policial militar. Começou a tirar satisfação, começaram a conversar e numa dessa o Edmilson partiu para cima do policial, é, dando de dedo e puxando sobre, pegando na garganta do cara, nem indo para cima. Houve uma discussão, uma discussão verbal. E entre essa discussão verbal, segundo testemunhos e boletim de ocorrência, eles foram para as vias de fato. Diz que o Edmilson tentou desarmar o policial. Ao que tentou desarmar o policial militar, que estava de folga, mas estava armado. Aí tem gente que fala, mas por que o policial de folga estava armado? Mas claro que tem que estar tá armado. Como é que eu vou estar, tá? eu sou policial,
1: estou de folga, não vou estar tá armado? Todo policial, é. ou todo militar, ou to, todo agente da segurança pública, mesmo a paisana, ele tem a prerrogativa, a prerrogativa de andar com tá armado, armado.
3: Aí numa dessas lutas corporais, segundo informações, a vítima tentou segurar, ou segurou no braço do policial, houve o um disparo. Disparo esse que acertou a cabeça do... Edmilson Martins de Lima, de 37 anos de idade, que é do estado do Paraná, da cidade de Maringá, mas estava residindo em Sinop. Ele teve morte instantânea. A polícia foi acionada. O policial se apresentou na delegacia municipal. Foi ouvido, testemunhas também foram ouvidos e ele foi liberado. Cabe agora às autoridades constituídas tomar, é, tomar pé da situação que vai ficar. Entendeu? Mas foi um, pô, uma coisa muito desagradável, Kiko. Agora eu te pergunto para você. Eu estou aqui para passar. O... Nós estamos aqui para narrarmos os fatos. Está fato. em boletim. O que está em boletim. Aí eu te pergunto, e se a vítima desarma o policial e dá-lhe um tiro nele? O que, que as pessoas iam dizer? Oh, o policial é despreparado. É? Ah, quando o policial pega e dá um tiro, muita gente fala um monte de coisa, é muito complicado. Daqui a pouco haverá uma coletiva de imprensa, tanto o comandante do 11 º Batalhão e também o delegado, para narrar toda a situação e passar para a sociedade. E outro detalhe também, as pessoas se esqueçam. Eu não sou, olha, eu nem conheço o policial militar, não conheço a vítima entendeu não, tenho, não, tenho, não tinha amizade com a vítima e não, nem sequer conheça policial militar, agora eu te pergunto para você as pessoas não, não se esqueçam que algum tempo atrás um policial civil foi morto na Praça Clínica Legado o nome dele era Marquinhos, Marcos, lembra? algum tempo eu atrás? Lembro. O Zampiron foi morto brutalmente no bairro em Sinop mas o coronel, o tenente coronel Wagner. Wagner também foi morto, é muito difícil, a polícia vive na flor da pele cara, aí eu tô numa briga, tu tenta me desarmar cara, é difícil ah, para quem entende que foi legítima a defesa. E ele estava com a esposa, hein? É, agora... O policial estava com a esposa. O, que... o cara tentou desarmar, o agrediu, saiu de uma distância considerável e veio para cima do policial. De repente, de susto ou de medo, sei lá do que, acabou. Aconteceu na fatalidade e o tiro foi disparado. 717. Lamentavelmente.
1: É o seguinte, a polícia está fazendo um inquérito, já rolou várias testemunhas. Sim. Porque foi no centro de Sinop. Foi no centro de Sinop estava ali, foi na Praça Plínio Calegar, ali naquela região. Então, okay. lotado de gente, muitas pessoas viram essa situação e muitas pessoas, inclusive, foram arroladas como, como testemunhas testemunha, para o depoimento. A Polícia Militar já acionou a Corregedoria. O que, que é a Corregedoria? Às vezes as pessoas, a gente tem que explicar para ficar mais fácil. A Corregedoria é uma investigação interna dentro da área militar. O, o militar, ele tem a prerrogativa de ser julgado primeiro no militar, depois ele vem para a instância civil. E a... a... A PM do estado do Mato Grosso já colocou a corregedoria. A informação que também consta que o soldado deixou a sua arma 380 na polícia. Sim, na polícia civil. Já está lá, Exatamente. já emprestou depoimento, deixou a sua arma na polícia. Para ser, é, ser periciada. É, né, para ser periciada. Nesse momento está aquartelado, segundo a informação que chegou para a gente, eu não sei se procede, se não proceder... É, Até para a segurança dele é, desse, próprio é, também, é, né? Isso é está aquartelado. Né, para que os trâmites sejam feitas O empresário Edmilson Martins de Lima De 37 anos é, Segundo informações que chegou para a gente Foi encaminhado para a cidade de Maringá No estado do Paraná Foi estado, transladado, é, transladado Logo depois da liberação do Instituto Médico Legal Sim. Foi transladado para Maringá No estado do Paraná Onde posteriormente será feito o seu sepultamento A Ele, gente lamenta, né? A gente lamenta, a, a gente lamenta porque nessa, nessa história toda é, Envolve famílias tudo. é. Tudo um sabe, profissional da segurança pública, tudo, um empresário, tudo. E não é você vê o cara tinha um SW4, então um cara bem sucedido, cara. O você sabe o que que acontece? É. E, eu acho que serve até de dentro. E é, já que a gente está falando de trânsito, porque isso tudo começou com uma confusão de trânsito. É
3: um abarroamento,
1: sério gente. É. Com uma confusão de trânsito, não teve nada além de outra coisa, é. confusão de trânsito. É, nós já tivemos uma vítima fatal no trânsito ontem. Fora os outros boletins de acidente que a gente não trouxe. É verdade. Cara. Não trouxe. Negro de perna quebrada, braço quebrado, é, garra amassado. Isso aqui é, é, é corriqueiro. O que está faltando é um pouco de paciência nessa situação. Sabe por quê? Acidentes irão acontecer. O nome já diz acidente. Você corta o dedo, você, como diz antigamente, você trupica. É. Né? Aconteceu um acidente, resolve-se da melhor maneira. Ou quem está errado, quem está errado sou eu. Vamos chamar aqui a guarda de trânsito, vamos fazer o boletim de acidente, o boletim de ocorrência. Vamos ver quanto fica. E geralmente quem tem carro tem seguro, Sim, a grande geralmente. maioria. É. Vamos acionar o seguro, vamos pagar isso. Aí, como a gente já anda com os nervos à flor da pele por tudo que acontece, tudo é motivo de discussão. E quando se começa uma discussão acalorada... Ah, aí, meu amigo, aí... Pode acabar da pior maneira possível, né? Da pior maneira possível. E essa foi uma das piores maneiras possíveis, possíveis de se acabar. E aí o que, que acontece? Duas famílias aí agora sofrendo, é, sofrendo é. com essa situação. É lamentável, né? infelizmente. É. Fazer o quê? Né?
3: Paciência. Agora cabe às autoridades tomar as medidas que o caso requer. Kiko, Anderson e ouvintes é o que tínhamos aí do setor policial. Eu vejo aqui na live algumas pessoas fazendo algumas perguntas. Hum. Que não tem fazer pergunta para mim quiser fazer pergunta, eu vou fazer pergunta do delegado, cara. O delegado, pro comandante, eu não, eu só trago os fatos. Ah, muito estranho, porque é que o time pegou na cabeça? Não sou eu, cara, que tem que dar a resposta. Porque é que o time pegou na cabeça? Tem a perícia.
1: Tem que ver com a perícia. É, o, que eu, cabe, eu, eu, o, o que cabe é, a pra, mim, é, o que cabe a nós é, é trazer os
3: fatos. O, o que aconteceu. Para deixar
1: claro para pro pessoal da, da nossa live, e, e são os nossos ouvintes, a gente fica muito feliz quando vocês questionam e, e participam, é o seguinte, é... Nós temos a prerrogativa da seguinte coisa Nós não, trazem, não trazemos nada que não esteja em boletim de ocorrência Sabe por quê? Porque a partir do momento que a gente coloca qualquer situação Que não está em boletim de ocorrência Nós estamos inventando o fato né? E a nossa ideia é trazer o fato O que está em boletim de ocorrência foi essa narrativa do Lobo Como lá no boletim de ocorrência consta Várias pessoas arroladas como testemunhas Que presenciaram a situação toda Então a gente passa a partir de agora Está na, na mão do dr Hugo? Hugo Reque de Mendonça era o delegado de plantão. Está na mão do doutor Hugo Reque, que era o delegado de plantão. Que daqui a pouco concede entrevista. Que da... É Exatamente, vai conceder entrevista coletiva. E também, é, quem vai, vai ser o... O Major Vitor o, o Prado, Major Vitor Prado. Comandante o comandante do 11º Batalhão. E o, o Major Vitor Prado, comandante do 11º Batalhão, também vai conceder entrevista explicando essa situação. Nós estamos do mesmo jeito que você, ouvinte. Nós estávamos exatamente. dormindo na nossa casa quando aconteceu o fato. Né? E aí nós pegamos o quê? Nós pegamos o que está em boletim de ocorrência. Né? E se você for para a internet hoje, você vai ver 17 milhões de versões diferentes uma da outra. Então, a gente vai ficar com a versão que está no boletim de ocorrência e acompanhar a apuração de todos os fatos. quer que o resto... É entendeu? isso que a gente pode fazer. O que aconteceu, deixou de acontecer, é o que as testemunhas vão dizer agora quando chegar na frente do doutor Hugo... Para serem interrogadas E aí a gente vai ficar sabendo no decorrer do, do inquérito Essa situação toda E também quem estava certo, quem estava errado Nessa história, na minha opinião, não teve nem certo nem errado Eu Acho que os dois saíram perdendo Os dois saíram perdendo, lamentavelmente, lamentavelmente. Né? Um,
3: um profissional da segurança pública Que está aí enquartelado, for a vida de alguém Um empresário Que no calor da emoção Partiu para cima de um profissional da segurança Que é um militar tentando desarmá-lo Entendeu? E ele não vai deixar de desarmar mesmo Entendeu? Vai acontecer um milhão de vezes, não vai deixar. Vai acontecer isso aí. Falta o quê? Um pouco talvez de paciência, como você disse. Agora, o cara identifica com um policial, cara. Eu, parto, eu me identifico com um policial militar. Tu parte acima de mim, eu vou querer o quê? Ah? Tá bom, chapéu de trouxa marreta, infelizmente. Que, que é o que tínhamos aí de setor policial nas últimas 48 horas em Sinop, bastante movimentado na cidade de Sinop. Informação com credibilidade
0: e responsabilidade. Jornal da 93. Bom, às
1: 7h22, eu vou pedir para o presidente da Câmara, Remédio Kunz, o Edinaldo, vai ligar para ele também. Acabou de chegar uma informação para mim aqui, que vai ter sessão da Câmara hoje e parece que vai ser colocada em votação as comissões de novo. Lembra? Vão aquela...
2: votar as comissões hoje, né?
1: É, a, a informação que chegou para mim, presidente, é... deixa eu mandar um abraço para vereador Adenilson Rocha. O, o... Vereador, obrigado, tá? Segundo o, a informação que chegou para mim, é que haverá sessão hoje, viu, Lobo e Anderson? E será colocado de novo a votação das comissões. Aquelas comissões que foram embargadas... Vão ser reeleitas, é, né? É. é, é aí, outras eleições hoje, <risos> né? É, dá, uma, dá uma ligada pro Remídio pra gente. O, Lobo, o Remídio sempre nos atendeu. Ou se alguém quiser ligar para mim aqui no nosso telefone, pode ser no pessoal aqui, tem o um número pra gente. Só pra gente confirmar essa situação, pra população ficar sabendo dessa situação que começou lá atrás com a ordem judicial, essa coisa toda, e parece que realmente vai acontecer a sessão, hoje viu Anderson, a sessão ordinária, com a votação das comissões, né? Aquelas comissões lá que, enfim, o, o, o gancho de toda de todo o pivô de toda essa situação aí, tá? Então a gente vai entrar em contato para passar para você já já essas informações. 7 horas e 24 minutos, o Anderson e caros ouvintes, ó o médico infectologista Ricardo Franco ocupava alguns dos cargos no hospital regional foi demitido pelo Instituto Gerir após ter denunciado a falta de medicamentos e insumos para trabalho na unidade médica.
2: Esse fato ele aconteceu em outubro do ano passado, outubro, novembro é, e a presidente do Conselho Regional de Medicina e o Danete Monteiro Fo, é, Fortes, ela esteve aqui em Sinop na sexta-feira e divulgou aí esse ato de desagravo contra o Instituto. Ela falou com a nossa equipe de jornalismo e explicou toda essa situação para que esse ato de desagravo fosse, então, protocolado.
4: É, esse desagravo é em função é, que o doutor Ricardo Franco Pereira, que era o presidente da Comissão de Infecção Hospitalar e, e diretor clínico do, do hospital, ele foi demitido após é, ele, ele ter encaminhado um documento à direção do hospital pedindo que fechasse as portas, porque não tinha material, não tinha antibiótico, não tinha equipamento suficiente para dar continuidade nos pacientes que estavam internados e não, poderiam, não tinha condições de receber mais pacientes. E, é, é, mas foi um documento para a direção e esse documento vazou na imprensa e imediatamente a direção resolveu, o Instituto Gerir, junto com a Forret, resolveu demiti lo da função de infectologista do hospital e da função de presidente da Comissão de infecção de Controle de Infecção Hospitalar. Bom, o, o desagravo é que o, o Conselho Regional de Medicina é, entendeu que o que o doutor é, é, Ricardo Franco Pereira ele fez em benefício da população, tá? Ele tem essa responsabilidade como médico e como diretor clínico do hospital. É, ele simplesmente fez o que é melhor para a população do Sinop. Eu acho isso uma falta de respeito, tanto com o médico né, é, quanto com a população, porque a obrigação nossa é fazer uma boa medicina. A preocupação do médico, ela está sempre voltada para atender o paciente nas melhores condições. Agora, o fato de você denunciar é, é, é essa falta de material, essa falta de equipamento, simplesmente você ser admitido, isso é inadmissível. O Conselho Regional de Medicina, eu acho que em todo o país, ninguém vai admitir uma coisa dessa.
1: Nós conversamos com o médico, o doutor Ricardo Franco, que se diz decepcionado com a atitude que o Instituto teve. Pois, segundo ele, o que ele fez foi dizer a verdade e mostrar a situação que estava o hospital.
5: É, é, a gente percebe que assim, é extremamente desagradável você estar no exercício da sua profissão, trabalhando da melhor maneira para oferecer para a população um serviço de qualidade e ter uma forma de punição. E aí, nesse momento, a gente percebe que nem todo serviço que se presta a atender a população, serviço público, preza por qualidade por respeito ao paciente, ao profissional e ter esse reconhecimento da, do conselho de classe para a gente é importante porque a gente percebe que a gente está tá no caminho certo tem que manter essa postura de manter a coisa da forma correta justamente para que a medicina possa ser feita com qualidade e que a população possa ter um atendimento de qualidade Olha, eu espero que as empresas que trabalham com terceirização é, tenham um entendimento que o profissional médico tem que trabalhar dentro de uma conduta mantendo uma linha de raciocínio, uma forma coerente e correta, sem desvios, sem, sem conflitos de interesse, porque o beneficiado é, o, é a população. Então, e a gente tem um juramento feito no dia da formatura, que é prestar o melhor atendimento, garantir o atendimento com qualidade. Então, quando a gente não vê isso, a gente não pode se calar. Né? É lógico, às vezes a gente paga o preço, é punido... É, é exposto, mas é, isso é uma forma de mostrar que fazer o que está certo é, é o mais importante. A população acho que vai ter que lá agradecer por isso.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 728. Como é difícil fazer o certo, né, cara? Gente, fala a verdade. É muito complicado você fazer a coisa certa. Geralmente você paga um preço muito alto quanto você tenta fazer a coisa certa. Vamos voltar um pouco a fita? É, o, o brasileiro Nós temos a, a mente muito curta Quando aquele médico da cidade de Sorriso Fez aquela denúncia chorando Você lembra? Sim. Que ganhou a, a mídia nacional, nacional né? O que, que aconteceu? E agora essa situação É muito difícil a gente fazer a coisa certa Hoje Hoje é motivo de matéria no Jornal Nacional você devolver uma bolsa que continha uma certa quantia de dinheiro. É sua obrigação ser honesto. É sua obrigação fazer a coisa certa. Não é, não é motivo de, de aplausos fazer a coisa correta. A coisa correta precisa ser feita. E, e isso que, que, que às vezes a gente está perdendo essa essência de saber que a coisa correta ela precisa ser feita a todo momento. Né? E quando vem o um médico é, é, A público falar, olha a situação é precária A situação não está dando certo Isso aqui não tem material, a gente precisa fechar Porque pessoas vão morrer Não tem condição de atender, o que, que acontece? Ele é demitido, porque falou o quê? Falou a necessidade e a real situação De uma instituição Sim. Né? Então a gente fica muito triste quando, quando essas coisas acontecem Primeiro, porque o médico tem que ser respeitado Primeiro, porque para chegar ali Não foi fácil, né? e todo mundo sabe principalmente os universitários que estão fazendo medicina. Não é fácil. E quando a pessoa chega e quer ajudar, e, e quer falar a verdade, ela é punida ainda? Aí fica complicado, né, parceiro?
2: E sobre esse caso, mesmo o Instituto Gerir não mais administrando o regional aqui de Sinop, a gente entrou em contato com, né, por e-mail para pedir uma nota, para que
1: se eles quisessem se, pronunciar. se posicionar,
2: mas até agora eles não responderam.
1: Ó, oh, ah, deixa eu mandar um abraço aqui. É, acabou de acontecer um acidente agora, eu vou ver se eu mando essas, essas imagens para o Marcelo... Vamos ver se o Marcelo consegue pegar essas imagens aí... E é, aí em frente é o Supercenter, lá no Idasa... É, nesse momento acabou de acontecer... Deixa eu ver se eu consigo mandar para o Marcelo enquanto isso... É, obrigado para você que mandou as imagens para a gente aqui... Pera aí Marcelo, deixa eu ver se vai dar tempo... Pelo menos a gente colocar as imagens aí... Se eu conseguir achar você aqui, né Marcelo... Ai, ai... Cadê você Marcelo? Ah, achei, está aqui... Ó, tô te mandando aí. em frente ao, ao Idasa, lá no Super Center. É, enquanto a gente vai trazer o Azuágua, o Marcelo vai baixar as imagens para a gente mostrar. É, compras na internet, Anderson, é, tem crescido. Tem. É o tal do e-commerce, né? <risos> é verdade. E
2: tem ganhado cada vez mais espaço, né, Kiko? E está muito acessível até por conta aí dessa é, da modernização, né? Muita gente tem celulares aí com acesso à internet. Então o comércio em geral tem se adaptado a essa ferramenta tecnológica e as vendas de produtos pela internet, sendo em aplicativos e também sites especializados, estão crescendo. Cada vez mais frequentes. O economista Feliciano Azuaga Ele comenta sobre esse crescimento aqui na cidade de Sinop. A perguntou
6: tanto para o empresário sobre o, seu uso, o uso de internet e do, da ferramenta WhatsApp como canal de vendas. Então, um terço dos empresários ele, ele, ele sente a concorrência externa, isso é, uma, é o que foi constatado pela pesquisa, e eles utilizam sites mas como exposição da sua marca, das suas lojas e usam principalmente a ferramenta WhatsApp, Eu acho que 80% utiliza a ferramenta WhatsApp como canal de venda direto, isso é muito interessante. Quando a gente pergunta para o consumidor a gente vê que esses números já estão um pouquinho mais altos, então o consumidor ele já pesquisa muito mais usando a internet, ele utiliza o WhatsApp como canal de venda busca em sites locais, eles fazem um terço dos consumidores locais já buscam informações para fazer compras nos sites locais só que uma, um dado que chama atenção é que mais de dois terços dos consumidores, 67%, 70%, eles já fazem compras de lojas fora daqui via internet. Então isso é, um, é uma sinalização que o empresário tem que buscar novas alternativas para novos canais de venda, para essa nova geração que está chegando aí, que usa novos meios para fazer suas compras.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 e 32. Cabe alguns adendos aí, viu Anderson? Nessa situação pensando em você consumidor pensando você ouvinte é, se tem algumas regras básicas para você seguir para fazer compra via internet né Nós já tivemos só a semana passada se eu não estou enganado quatro casos é, de boletins de ocorrência na polícia de compras via internet então são algumas situações que precisam ser colocadas na ponta da caneta e em consideração para você fazer essa compra pensando nisso, Amanhã nós vamos trazer uma entrevista com o Gels Pandolfo, que é o nosso diretor, um dos, cara, dos grandes especialistas dessa área da região norte do estado do Mato Grosso, do Mato Grosso, é, nessa questão de e-commerce e também de, de mídias sociais e internet. Então, são algumas regras básicas para você ter segurança na sua compra. E um outro detalhe, meu amigo, é... você não se esqueça que ah vou comprar na internet você tem às vezes alguns impostos a ser pago na entrada da fronteira Sim. na entrada da fronteira na entrada da divisa de estado você tem que recolher lá o ISSQN, SNSS essas coisas todos esses e aí tudo que tem aí né então é, então são uma série de regras né Anderson que tem que ser seguida o Marcelo tá com as imagens aí obrigado acabou de acontecer um acidente ali perto do do supercenter ali do Idasa é, o Marcelo está com as imagens ali é, na BR, né? Paralela da BR ou na BR, ali bem pertinho do Supercenter ali. Nós não temos informação a questão da vítima, mas aparentemente, aparenta ser uma motocicleta, né? aparenta ser uma motocicleta que se envolveu nesse acidente. A gente vê a equipe da Rota do Oeste fazendo atendimento nesse, nesse momento ali é, na BR-63, ali perto do posto Idasa torcer aqui, quando a gente fala em acidente, ele é um, uma crescente, né?
2: Sim, é e, e, e geralmente, né, Kiko, alguns acidentes que acontecem nesse horário, de as pessoas indo trabalhar, é... que Deus queira que não, mas geralmente são acidentes graves, né? Que a gente já trouxe aqui no, no, no jornal Mas é, a Rota está Atendendo, a gente assim que tiver Mais informações com certeza vem ao longo da Programação aqui trazer e informar os ouvintes
1: Obrigado, obrigado Eu só não consegui pegar quem foi que mandou a foto aqui para mim Deixa eu ver se eu pego o nome certinho aqui para agradecer né? É, o nosso repórter, não tá O um nome aqui, não colocou o um nome Manda seu nome para mim, aí. deixa eu ver se eu consigo achar Na mensagem anterior, é o Johnny É o Johnny Asley. ô Johnny Obrigado, tá, consegui achar na mensagem anterior aqui o nosso nosso repórter de plantão Johnny mandou essas imagens para a gente. Obrigado, tá Johnny? Ó, oh, 7:35. Você não pode perder amanhã no nosso jornal a questão de você ter segurança para fazer suas compras na internet. Anderson, grande abraço e a informação que chegou para a gente é que realmente acontecerá a sessão hoje para a eleição da mesa diretora. Mas no na mesa diretora das comissões. Das comissões mas no decorrer da programação a gente vai informando você aqui nos nossos boletins periódicos. Grande abraço, Anderson.
2: Obrigado. Que com uma ótima segunda-feira e até amanhã.
1: Grande abraço, ótima manhã de segunda-feira. Hoje é dia 25 de fevereiro, a última segunda do mês de fevereiro. E o carnaval tá chegando, hein, gente? Já começa a, a, a colocar a cabeça no lugar aí pra esse carnaval, pelo amor de Deus, tá? 7h36.